0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听《教牧支援》
1: 。在上一回的《教牧支援》，我们提到了牧师。到底是通才呢，还是专才？还是天才？
0: <笑><笑>当然不是、啊，不是
1: 天才。哎、如果是天才，也不错了啊、哎。那我们从《使徒行传》的第六章当中，我们看到了当时候的初代教会呢，他们啊、呃、发现了。其实呢，像牧者，他们必须要知道自己的优先次序。最
0: 重要的使命是祈祷和传道。传道为事、
1: 嗯。那再来呢，还有一个很重要的步骤，就是要拣选执事，拣选这一些可以跟他一起同工的同工，嗯、对，一起分工。对，这样的话、嗯，教会的发展是比较健康的。那今天我们要来聊一聊，就是。牧师的特色跟特权，对，我讲到这个特权,特权
0: ，哎，特权，您我们不可以有特权，不可以有特权呢？对，牧
1: 师能够有特权，怎么可以有特权
0: 呢？嗯，因为我们上一回提到牧师是通才还是专才嘛，好像我们也不可以轻忽在通才这个领域里面，的确，牧者是以祈祷传道为师啊、嗯，但是关于通才祈祷传道以外，嗯。那个可能不是牧师的特色，因为牧师应该要有他专注的优先次序的使命嘛。可是呢，牧师是有一些特权，的确是别人没有的
1: 哦。哎，我很好奇哎。比方
0: 说，第一个，第一个哈，牧师呢是弟兄姐妹允许他们呢能够进入到他们的私生活。啊！哎、欸、啊啊！哎、欸，比方说，我婚姻有问题啊、嗯，呃，我的配偶有外遇啊，我的孩子叛逆啊，嗯、可能华人的文化是呢，家丑不外扬啊，怎么可以跟别人讲呢？哈、啊嗯！但是牧师有一个特权呢、欸，因为他是牧羊人，牧羊人，所以羊群呢会把问题告诉他。但是你总不能说，当羊群把问题愿意跟你揭露的时候呢，你跟他说。呃，很抱歉呐、啊，我是以祈祷和传道为事啊、哦，我可没空啊、嗯，去介入，不可以这样，不可以这样啊！以赛亚书四十章第十一节说啊，他必向牧人牧养自己的羊群，用绑臂聚集羊羔，抱在怀中，慢慢引导那如羊小羊的。哦，所以牧养牧者牧者牧者就是牧养嘛。
1: 嗯
0: ，好，弟兄姐妹，把我们很信任我们，把问题告诉我们，我们就是应该要去了解、去聆听。嗯，像保罗跟提摩太。在提摩太前书第五章二十三节，传统把提摩太书信也分类叫做教牧书信。我们看到保罗跟呃提摩太之间的牧养的关系呢，在提摩太前书五章二十三节，保罗说啊，因你胃口不清，嗯。屡次患病，身体不好。哎，再不要照常喝水，可以稍微用点酒，哈。哦，当然有很多解释，有人说可能酒有一点药酒，酒<笑>有点杀菌的效果啊，能够帮助身体。总之呢是这一方面。可是你发现保罗很认识提摩太，对呀、啊。好，他知道他身体哪边有毛病啊。我们有时候弟兄姐妹一起相处啊，你好，我好，平安，你平安，我平安，哈。哎，可是牧者不一样，他知道每一个羊群，羊群愿意跟他开放，嗯，啊，这个就不是所谓专才通才的问题哦、啊，嗯嗯，这也不是所谓的牧者的特色啊，而是牧者所拥有的特权啊、嗯。我相信芳华，不管是你们家哈、啊，你的生命成长过程当中，你一定遇到的一些重大的困难抉择，嗯，也会去找牧者嘛。
1: 会呀、啊，我会找我非常信任的牧者来谈谈。嗯、呃，我遇到的问题,的问题。然后我发现呢，这位牧者呢，他就会为我祷告。过一段时间呢，他就会再继续的来问我这个问题是不是已经得到解决。我就觉得被关怀，而且我可以很放心的把我的问题告诉我的牧者。嗯嗯嗯。可是我有一个问题，就是如果说今天。其实牧者已经发现这个羊呢、嗯，他已经有了问题，有了问题，而且他的这个问题呢，已经影响了其他的弟兄姐妹。不告诉我。可是呢，这个人呢，他却不愿意告诉他的牧师。那这时候牧师方便去介入他的这个问题里面吗？嗯，就把他抓来鞭打一顿。
0: <笑><笑>你说，你你说不说你的问题？嗯。啊当然，有的时候有一些羊群呢，就是所谓羊群是弟兄姐妹了哈。刚才芳华所说,说，也许他也没有看见他自己的问题是一个啊、哎嗯。你刚才说他没有讲，他没有讲里面也可能又包括他知道但是不讲。是啊，啊，那他知道他不讲，也没有办法强迫他讲。你不能掐他脖子说你你给我讲，你给我讲啊，他就是不讲，可能就是要为他祷告了啊、嗯，让他愿意能够把问题讲出来。但是你刚才又说到说，因为旁边的人都知道他的问题了啊，那他可能另外一个状况是他不自觉，他有这样的问题，造成别人的困扰了。那么当然，这也是为什么我们强调说，哎，牧师到底是专才还是通才？牧师应该是专才嘛？但是一个牧者养成的过程里面呢，在神学院里面的装备。除了装备有关于新约、旧约原文、神学、系统神学之外呢，为什么我们还会上所谓的
1: 智商吗？
0: 智、呃、商哦，啊，这个教牧辅导啊，也许不是非常的深入，可是呢，需要知道呢，比方说同理心啊，这个 empathy 的重要性啊，然后怎么样一样等待。等待，嗯啊，然后呢，像我个人的方法是，教会遇到什么样的问题，有什么样的人的时候，问题人物的时候，有的时候他不太愿意讲，哈，嗯，当然就要跟他聊嘛，建立关系嘛，好，好像雅居拉和百基拉呢，知道了亚波罗。亚波罗他最能够讲解旧约圣经，嗯、可是对于救恩耶稣的这些事，他不是很了解，就就把他接来，那个接友招待他，跟他建立关系，吃饭的意思，跟他建立关系，然后慢慢去引导他，教导他，去帮助他了。那我还会用一个方法，嗯，好，如果知道这个弟兄或姐妹有什么问题的话呢，我会陪他读圣经。啊<音>，那我就比较不会在台上讲台当炮台，砰砰砰砰砰砰砰砰砰啊，<笑>在在呃在,在台上骂人啊，所以我在教圣经的时候，我通常会带弟兄姐妹了解每一卷书的背景处境，嗯，比方说这个弟兄他这个姐妹她只会说不会做啊，没有见证，我就会说，哎，弟兄啊，姐妹啊。啊，最近牧师呢来陪你读这个雅各书，好不好、哦？雅各书，个<笑>信心没有行为就是死的，是死的啊。那比方说，有人很有钱，他钱呢就是反正为自己积财嘛。啊，然后资源呢，各方面也都不奉献，然后呢，只顾自个儿的享受。哦、啊，看到弟兄姐妹的需要跟教会的需要呢，他就是眼睛的视力叫做漠视。啊，有远视跟近视，他是漠视嘛，漠<笑>视嘛，没看到，没看到哈。
1: 戴、啊、了太阳眼镜、啊哎，我就
0: 会陪他看看《陆家福音》。你知道这个《陆家福音》不得了啊，《陆家福音》嗯。陆家写给提阿菲罗大人呢、啊，这个“大人”这个字呢，在罗马帝国时代是属于骑士阶层啊。骑士阶层要成为骑士阶层，至少啊，至少我换算过啊，换算过啊，呃，如果是这个台币的话，是六点五亿
1: 。哦，你是说这个提阿菲罗大人是很有钱的
0: ？至少有六点五亿，所以陆家嘴里面常常提到财富。哦该如何使用啊？如何在人面前成为一个富足的人？我的意思是说呢，我就会利用这样的方式带他陪他读圣经哈。总之，这个就的确的确呢是需要用很多不同的方式，因为一种米养百种人嘛，总不能用一样的方式来对待。嗯。但是牧者的确在这方面呢，需要有这样的一个装备，装备哈。好，刚才提到说我们有特权呢。是啊，我们会介入到羊群的私生活，
1: 嗯
0: ，啊，所以我们要知道，这是我们的特权，特权啊。是，是但是
1: 是不是有一点点的这个界限呢、啊？不能够介入太多呢？哎
0: 呀，不能够介入太多哈。其实我觉得牧者很难啊、嗯，因为是牧羊人嘛。哦、对呀、啊，所以当弟兄姐妹把问题告诉你的时候，当然你一定会有所谓的界限啊。最基本的界限就是男生辅导男生。女生辅导女生，这个很重要。对，那如果有夫妻一起的话最好啊，就是我去跟丈夫谈，那我太太去跟师母谈哈。但现在也有一个问题，是因为同性的部分呢也是很危险的，所以有的时候我常常说啊，男生辅导男生，女生辅导女生哈。那我本来以为我是没什么魅力，但是我发现我对有一些男生也是有魅力的。<笑>我曾经在一个聚会里面，有一个男生就是一直靠着我哈，然后到银会晚上睡觉呢，就是突然间爬到我这里来啊，也是吓我一跳哈，我才知道原来他有这个同性方面，哦、所以我们也要很小心啊，不能够说好像最好还是在两个人以上
1: 。你发现旧
0: 约为什么要两个以上的见证人、嗯、是是一起去陪同探访啊？有时候带一个同工一起去等等啊，那比较好一点，比较好一点。所以还是要还是要啊，总不能说跟你保持距离以测安全，嗯，啊，所以有时候牧者的牧养也是一种冒险，一种冒险啊，好像你觉得啊，我不要不要介入太多啊，但是你一旦踏到那一条线，跨你跨过去了，啊，在一个安全的环境里面，你的确你要付很多的代价，那你要画的界限就是说，好，我虽然。去关心这个问题的家庭，关心这个问题的弟兄姐妹。可是我还是不要忘记哦，祈祷传道，祈祷传道,道哈。因此，有的时候在教会组织里面，我觉得就要给牧者一点空间。他如果已经晚上去探访关怀这么晚了、嗯，那是不是让他可以晚一点来教会？嗯,嗯，哦，让他自己的有多余的余裕的空间去做他时间的调整跟规划。他也许诶，这个下午时间，他就要拿来预备礼拜天讲到的信息啊，预、嗯、备查经的课程啊，等等的
1: 。我们刚才提到了牧师呢，他有一个特权，特權就是可以进入羊群的私生活。关于这个部分呢，啊、呃，我们也提到了有一些的问题，面对羊群它呃生活当中的一些大大小小的问题，有时候呢，牧师呢就必须学习。等待，呃，为这一个弟兄姐妹来祷告、嗯嗯，或者是陪他一起读圣经，所以有一些技巧、嗯，呃，这个真是考验牧师他的智慧。同时呢，有的时候在处理这些事情的时候呢，我们也必须要给羊群一些空间了
0: 。对，其实。探访啊，了解弟兄姐妹的问题，然后进入到他们的私生活，帮助他们与信仰跟生活连结呢。这个对牧者的传道也有帮助啊、嗯嗯。所以牧者还有一个特权，就是呢，他是一个以爱分粮的牧者。好，没有错。我们按照提摩太后书二章十五节，说到说，你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道,理道。我们是以按着正义分解真理的道，没有错。但是我们要以爱心来传讲他的心意。我了解教会的需要，弟兄姐妹的需要。我不是把。讲台当作炮台，我透过神的话信息，然后用我的爱心哈、啊，在讲台上面呢，成为一个以爱分粮的牧者。所以我记得以前在读的神学院的老院长啊啊，他曾经说了一句话，他说呢，如果你在礼拜五以前你还不晓得礼拜天你要讲什么的话呢，你就去探访。哦，好，了解你羊群的需要，哎、啊，对对对对，所以第二个特权就是呢，我们要做一个，我们有一个以爱分粮啊的这样的牧者，我们是这样的特权、嗯。那第三个特权就是呢，我们是辅导生命的牧者，我们会聆听刚才所提到羊群的这些伤痛，嗯，我们需要引导羊群来仰望上帝，需要引导他们向上看。啊，那这样的牧者，他必须在生活里面养成一个习惯，嗯，那个习惯不是坏习惯，啊，是好习惯，是啊，就是在你的生活里面呢，你就要不管是大事小事、好事不好的事，你要学习看到上帝的美意。万事互相效力嗯嗯。你如果自己的生活你踩到狗大便了，你生病了嗯嗯，你都没有办法从你自己的生活当中看见上帝的美意。你怎么样引导弟兄姐妹在他们所面对的困境、逆境里面呢？能够转换心境，嗯嗯去看到上帝的美意呢？是、啊。所以，当我有这个高血压跟糖尿病，起先我也是很沮丧啊。我说：“主，我为你这样子摆上，然后怎么会搞成这样？”但是后来，我把那个负面思想做一个转换，一定有上帝的心意。嗯
1: 哼。后
0: 来回过头来看，的确如此。我因为糖尿的关系，所以我去控制我的饮食哈、啊。我想芳华也可以见证我瘦了二十公斤嘛。对呀，对
1: 呀、啊啊啊，变得好帅哈、啊！对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对所以牧者，你说要做一个辅导生命的牧者，你有一个特权，要引导羊群仰望上帝。我们自身在平常的时候就要养成这样的习惯。在哥林多后书一章四到五节，保罗也说：“他说我们在一切患难中，他就安慰我们，
1: 嗯
0: ，叫我们能用神所赐的安慰。”去安慰那遭各样患难的人，我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。啊，我们在生活里面经历到主的安慰、嗯、主的帮助，也能够借由这样的一个领会、体会，能够引导对方去看见上帝的恩惠。再来，还有一个特权，嗯，就是我们是一个传递意向的牧者。是，要把上帝的心意，哎，这个特权很重要啊。嗯嗯，好，要把上帝的心意整全的告诉对方。因此，我刚才提到说，呃，我读的神学院之前的老院长说呢，你如果、啊
1: 、找不到奖章，礼
0: 拜五还不晓得礼拜天要讲什么,什么，去探访。从某一个角度来讲是对了，但另外一个角度呢，你如果是按照系统的讲到，比方说，我这三个月讲的是马太福音，我就不跳章不跳页。我这个礼拜讲第一章、第二章、第三章，下礼拜讲四五六章、嗯，逐卷的、逐章的，我们需要有一个特权，就是我有一个特权，我要把上帝的心意整全的告诉对方，让他能够明白上帝的心意，否则牧者很容易自己偏食哈，也让弟兄姐妹跟你一起偏食
1: ，对不对？
0: <笑>对不对？啊，那造成很多不健康的现象，不了解上帝整全的心意。那还有一个特权，就是是见证恩典的牧者。当我们在陪伴羊群的生命成长、突破，你会真的是见证上帝许多奇妙的作为。是，我自己生命当中有对上帝恩典很多的体会，但是当我去牧养羊,羊群的时候，我发现各式各样的。觉得好奇妙，好奇妙啊！我记得在电台里面呢，我们有一个以前的义工啊，嗯，他告诉我一个见证，于是我听他的故事才了解了。他说他自己也很少化妆，那也不太用什么护唇膏，就有人就送他一个护唇膏，所以他有个习惯，别人送他礼物，他都会问说、啊、这个礼物这里面是什么。啊，怎么没礼貌啊？那些，呃、啊，这这这个送你的，送你的、啊，啊、你,的你还要问我里面是什么、啊？哈，他的意思说，哎，这里面是什么？那如果他用得到，哎，他觉得他就把它拆开用。嗯，如果他觉得他暂时用不到，或是他根本就不会用到，他也很谢谢你的好意，他就把包装给拆掉，他就会放在身上。嗯，啊，有一回是有人送他护唇膏，他就没有要用嘛。他就说，他觉得神好奇妙，怎么会送他一个借着这个人送他一个护唇膏呢？他回到家以前呢，哎，就遇到一个人，一个人就说呢，他要出去买护唇膏，需要护唇膏，哦、他就成为上帝恩典流露的管子，然后说，刚好我有一个护唇膏，我用不到，送给你。那对方还说、嗯，你怎么会有呢？他说呢，因为耶稣爱，耶稣爱你
1: 是是是哈，哎，这个可以把它学下来哦。
0: 对，所以你发现牧者有一个特权，他是见证上帝恩典、见证上帝在弟兄姐妹身上奇妙作为的一个人。所以讲到那么多特权，好，讲到刚才有提到，我们是可以进入到羊群的私生活，我们以爱分粮，我们引导羊群仰望上帝，我们把上帝整全的心意告诉对方，我们可以见证羊群生命当中，可以见证上帝在他们身上奇妙的作为。所以，就做牧师好好，是是、啊，有这个特权。当牧师看到自己角色的独特性。你就会发现呢，在这条服侍的路上，真是一条呢非常美好，对，非常美好的道路<笑>。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧之源成为你侍奉的资
1: 源。